0: ヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、ヘブル人への手紙10章1節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: ヘブル・ビトへの手紙10章の学びに入りますが章の変わり目で切れることなしにこの書簡の著書は優れた生贄に関する主題を続けますヘブル・ビトへの手紙10章の一節立法には後に来る素晴らしいものの影はあってもその実物はないのですから立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのです。旧章を締めくくるにあたって著者は、もしもキリストが最初の来臨の時にご自分の死によってお救いにならなかったのなら、その後には裁き以外何も残されてはいないと言いました。もしあなたが、救い主としてのイエス・キリストを拒否したなら、それ以上ないほどに悲しい葬儀をすることになります。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は多くの葬儀を取り行ってきましたが、その一部は救われていない人たちのためでした。救われていない人たちの家族には、葬儀の時にこれ以上ないほどの悲しみがあります。一つの例を思い出します。ほとんどアルコール中毒だった奥さんがご主人を亡くしました。彼女は彼にとても頼っていたのです。私は慰めのメッセージではなく、良い知らせのメッセージ、つまり福音を語ろうとしました。葬儀の後彼女は私のところに来て、まっすぐに私の顔を見て尋ねました。いくらかでも希望はあるのでしょうか私は言いました。あなたのための希望はありますよ。しかし先に亡くなった彼には少しの希望もありませんでした。彼は神様に不敬なことを言う人物で、私に教会は嫌いだ、イエス・キリストは嫌いだと言っていたのです。彼は何でもクリスチャンのものは嫌いでした。彼の行く手には裁き以外の何者もありませんでした一節にある「何々ですから」という表現で著者はこの書をはじめ「罪のためのキリストの犠牲」というテーマを続けます立法には後に来る素晴らしいものの影はあってもその実物はないのですからと書かれていますその中でも、モーセの立法は、イスラエルを教えた絵、または肖像として、良い目的に役立ったのです。神様はイスラエルをとても念入りに教えられたので、この民を厳しく裁かれました。主、イエスが肉体を持ってそこにおられた時、主はイスラエルの民に向かって次のようにも言われました。ルカの福音書13章の34節私はめんどりが雛を翼の下にかばうようにあなたのコラを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。もしあなたが神様の裁きが本当に厳粛なものであったことを信じないのなら、旧エルサレム市街を歩いてみることをおすすめします。イエス様が活動された地域を歩いて見るのです。今日その全ては瓦礫に覆われています何なんらエルサレムの町が裁かれたからです主は幾度ご自分の選ばれた民をご自分のもとに集めようとされたことでしょうか主は彼らに幕屋の儀式の明らかな教えを書いた旧約聖書をお与えになったのです。彼らが持っていた光と私の先祖がずっと北のドイツで暗闇の中で生きていたことを対比してみてください。なんとまあ彼らはその時代に異教的で野蛮であったことでしょうか。そしてスコットランドにいた方の私の祖先たちは汚く汚れていました。その後彼らのところに福音が伝えられ、ありがたいことに彼らの一部がキリストを信じたのです。私の父方の祖父は明らかに敬虔な人物でした。私はヨーロッパに福音を携えて行ってくれた人たちに感謝しています。お分かりのように、そのことが違法人たちに救いの機会を与えてくれたのです。でもイスラエルの国は旧約聖書を持っていました。それは今もそうですが絵本であり ABC の基本的な本なのです。神学者たちが旧約聖書に出くわすと彼らは何かしら難解なものまたは深淵なものを見つけ出さなければ気が済みません。でも旧約聖書は神様がこの地上の私たち小さな子供たちみんなに主が私たちのために死んでくださったということを教えようとしておられる単純な絵本なのです。神様のメッセージとはそのように簡単なものなのですと、マギー博士は述べています。さて、もう一つのとても重要なことを見ていただきたいと思います。立法は幕屋と生贄に関係があったということに注目してください。神様の戒めを神様の儀式的な定めから切り離すことができるという考えは全く間違っています。もし戒めの体制に戻って自分を10回の元に置きたいと願うなら、あなたは自分のために小さな幕屋を建て、ヤギや羊を育て始めた方が良いと思います。なぜなら必然的にあなたにはそれらの動物が必要になるからです。でもキリストはその全てを完了してくださったのです。私たちは今別の基礎の上のもっと高い水準に立っています。例えば神様はあなたの人生に喜びをもたらしたいと願っておられます。しかし、立法は決して喜びを約束することはありませんでした。立法が与えられた時には、雷と稲妻とがあり、人々が撃ち殺されました。でも、イエス様が来られた時、私たちが命を持つために死なれたのは、主ご自身だったのです。ヘブルビトへの手紙10章の2節もしそれができたのであったら礼拝する人々は一度清められたものとしてもはや罪を意識しなかったはずであり従って捧げ物をすることはやんだはずです捧げ物をすることはやんだはずですと書かれていますもし彼らが捧げた捧げ物が彼らの罪の意識を取り去ったのであれば一度の捧げ物で十分だったはずなのです。注目に値するのは、主イエスが死なれた後、宮が破壊されるまで、ほんの数年しかなかったということです。そしてイスラエルは新たに宮を建てられないでいます。彼らはエルサレムの新しい市街にあるホーリーシティホテルに、ミニチュアの宮を展示してはいますが、今日、本物の宮は持っていません。今のところ、間もなく経つようにも見えません。お分かりのように、キリストが捧げ物となられた時、幕屋も宮も必要がなくなったのです。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。今日イスラエルは捧げ物をしてはいません私はエルサレムでとても感じの良いユダヤ人ガイドと話をしました彼の髪の毛はこれ以上ないほど真っ白でした彼は自分の髪の毛は十九歳の時に父と母と兄弟姉妹たちがロシアで殺されたことを聞いた後白髪になってしまったと言っていました。彼はとても感じの良い人物で、さっき行ったホテルに宮の模型を見に私を連れて行ってくれました。おそらく聞くべきではなかったと思いますが、私たちが模型を見ているとき、私は彼に次のような質問をしました。聖堂の祭壇はどこにあるんですか彼はびっくりして私を見て言いました。ああ、それはもう終わったんですよ。今日私たちは倫理的な宗教を持っているんです。多くの人たちが倫理的な宗教を持っていますが、でも、あの血まみれの生贄は人類が罪の許しを受けるためにどうしても必要なものだったのです。礼拝する人々は一度清められたものとして、もはや罪を意識しなかったはずであり、したがって捧げ物をすることはやんだはずです。と書かれていますが、もし彼らの捧げ物が彼らの両親まで清めることができたとしたら、彼らはどんな罪の意識も罪の自覚も持たなくなっていたはずなのですヘブルビトへの手紙十章の三節ところがかえってこれらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるのですですから実際これらの生贄にはかえってイスラエル人たちに生贄の体制は完全ではないことを思い起こさせたのです。そうでなければ、彼らは毎日同じことを繰り返すために戻っては来なかったはずです。生贄はただの影であり、ギリシャ語でスキアン、つまりぼーっとした輪郭にしか過ぎなかったのです。古い生贄は影であって決して本質ではありませんでした。そして影では十分ではありません。私たちは家の影に住むことはできません。本物の家が必要なんです。もう一度言いますが、もし生贄が完全なものであったのなら、それが繰り返されることはなかったはずです。例えばある人が自分は完全に病気が治ったと言いながら、まだ毎時間ごとに薬を飲んでいるのなら、その人は治ってはいないのです。そして毎年生贄を携えてくるとき、その人の罪は癒されてはいないのです。しかし最後の生贄をされたのはキリストです。人々が捧げた生贄の中では、人々は毎年罪を思い出しました。そして彼らは、大いなる贖えの日を毎年持つのです。それは何を意味したのでしょうか。向こうのゴルゴタの丘で、イエス様が完了したと叫ばれるまでは、答えはやってきませんでした。そしてその時罪の贖いは完了したのです。ですから次の年には大いなる贖いの日は必要ありませんでした。事実今日生贄をすることはイエス様の尊い血を踏みつけることに値します。ヘブルビトへの手紙10章の4節おうとヤギの血は、罪を除くことができません。動物の血は、神様の子羊が、世の罪を取り除かれるために来られるまで、罪を覆うだけにすぎませんでした。ヨハネ一章の二十九節にはこのように書かれています。その翌日、ヨハネは、自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ。世の罪を取り除く神の子羊。ヘブル・人への手紙十章の五節から十節ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは全勝の生贄にと罪のための生贄にで満足されませんでしたそこで私は言いましたさあ私は来ました聖書のある漢に私について記されている通り神をあなたの御心を行うためにすなわち初めにはあなたはいけにえと捧げ物、前将のいけにえと罪のためのいけにえ、すなわち、立法に従って捧げられるいろいろのものを望まず、またそれらで満足されませんでした。と言い、また、さあ私はあなたの御心を行うために来ました。と言われたのです。校舎が建てられるために、前者が廃止されるのです。この見心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。神様の御言葉のこの部分をあなたにとってとても意味深いものとするために、ここで旧約聖書を振り返ってみたいと思います。さて、出エジプト記に遡りますと、十九章にはモーセの立法が、二十章には十回が与えられる準備が書かれてあります。その後神様は慈悲深く、生贄の体制を用意されます。ご覧のように祭壇は立法とちょうどよく強調しているのです。そして二十一章には、なんだかとても場違いなことが書かれているように思われます。これは聖書の中でも最も麗しい言及の一つです。立法を与えられました。そして今神様はモうに次のように言われます。出エジプト記二十一章の一節から六節。あなたが彼らの前に立てる定めは次の通りである。あなたがヘブル人の奴隷を買う場合、彼は六年間使え、七年目には自由の身として無償で去ることができる。もし彼が独身で来たのなら、独身で去り、もし彼に妻があれば、その妻は彼と共に去ることができる。もし彼の主人が彼に妻を与えて、妻が彼に男の子、または女の子を産んだのなら、この妻とその子供たちは、その主人のものとなり、彼は独身で去らなければならない。しかしその奴隷が、私は私の主人と、私の妻と私の子供たちを愛しています。自由の身となって去りたくありません。とはっきり言うなら、その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸または戸口の柱のところに連れて行き、彼の耳を霧で差し通さなければならない。彼はいつまでも主人に仕えることができる。この当時もし耳に穴の開いた人物が歩いているのを見たら、彼は妻を与えられ、彼女のために永続的な区域という代価を支払ったのだとわかりました。これは素晴らしい定めであり、確かに素敵なことではありますが、どのような意味があるのでしょうか。さて、その意味をたどってみたいと思いますが、詩四篇40四編の6節から7節には次のように書かれています。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いて。これは、霧で差し通しての意味です。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全哨の生贄も、罪のための生贄もお求めになりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。これはヘブルビトへの手紙に引用されており、主イエス・キリストに適用されています。ここに聖書の中で最も美しい描写の一つがあります。主イエスはこの地上に来られ、大人になり、30歳で地上でのミニストリーを始められました。ミニストリーの終わりに来たとき、主は、ヨハネ8章の46節で、あなた方のうち誰か私に罪があると責める者がいますかということがお出来になりました。主はヘブル人の手紙7章の26節にあるように、清く、悪も汚れもなく、罪人から離れたお方でした。主はもしそうしたければ、いつでもこの地上から離れ、天に帰られ、この地上を罪の中に残しておくこと、あなたや私をそのまま罪の奴隷の状態に残しておくこともお出来になったのです。でも主は私たちを愛されました。そしてヨハネ三章の16節にあるように、神は実にその一人子をお与えになったほどに、よう愛されたのでした。そこで主の耳が霧で差し通される代わりに主は体を与えられました。それは何のための体でしょうかそれは十字架で死ぬための体でした。ヘブルビトへの手紙十章の十節にはこのように書かれています。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるものとされているのです。出エジプト記の定めに言及すると、もし主人が自分の奴隷に結婚するために女性を与え、この奴隷が彼女を愛したなら、彼は彼女と一緒に奴隷として残ることを選ぶことができました。同じように主イエス・キリストには、私たちが教会と呼ぶ信者の集まりである体が花嫁として与えられました。ヨアネの福音書十七章の九節の祈りの中で、主はご自分の父に彼らのことを、あなたが私にくださった者たちと呼んでおられます。主は私たちを愛しておられます。主は私たちのために代価を支払われました。でも興味深いことは、主は奴隷として留まることをされませんでした。主は優れて高いところの滞納者の右の座に戻られました。そしていつの日か主はご自分と共にいるために私たちを罪の奴隷の状態から取り去ってくださるのです主だけがそのようにすることがおできになりました
0: 「命の御言葉、ば」お楽しみいただけましたでしょうか今回は「優れた生贄にえその3」というテーマでヘブル人への手紙10章1節から10節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町四の四六2浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc at gmail.com または浜寺 at 浜寺バイブル .jp h a m a d e r a bible.jp ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう